0: Hallo, hier ist der Podcast von Rechtsanwalt Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Rechtsanwalt Klaus Wille. Wille, der Podcast zum Familienrecht. Und ich hatte ja das letzte Mal schon angekündigt, dass ich noch eine weitere Folge zum Sorgerecht machen wollte. Nämlich die Frage, wie gestaltet sich das Sorgerecht beim, bei nicht-ehrlichen Kindern. Das heißt, in welcher Situation bekommt die Mutter das Sorgerecht, in welcher Situation bekommt der Sa Vater da vielleicht das Sorgerecht und wie sieht das aus mit dem gemeinsamen Sorgerecht. Und ich habe mir hier auch vorgenommen, die wichtigsten Fragen mal zusammenzutragen. Wenn man mal auf die Statistik schaut, dann sieht man, dass das Sorgerecht für nicht-ehrliche Kinder eine große Relevanz hat. Im Jahr 2018 gab es zum Beispiel ca. 780 bis 790.000 Geburten in Deutschland und davon waren ca. 35% nicht-eheliche Kinder. Das heißt, hier kam es automatisch zu der Frage, wer bekommt hier das Sorgerecht. Im Übrigen war die Anzahl der nicht-ehelichen Kinder in Ostdeutschland wesentlich höher als in Westdeutschland. Dies aber nur vielleicht als Randbemerkung. Dann stellen wir uns doch gleich die erste entscheidende Frage, nämlich wer erhält das Sorgerecht für ein Kind, welches nicht ehrlich geboren wurde? Und dazu gibt es eine Rechtsnorm im BGB, die besagt, im Grunde genommen gibt es drei Konstellationen, nämlich einmal kann es sein, dass die Eltern gar nichts machen oder sie erklären, vor dem Jugendamt oder vor dem Notar, dass sie das gemeinsame Sorgerecht haben wollen. Das nennt man dann die Sorgeerklärung. Oder es gibt die Möglichkeit, dass das Familiengericht später eine Entscheidung darüber trifft. Die letzte Konstellation kommt natürlich meistens im Streitfall. Es gibt natürlich dann auch noch später die Möglichkeit, dass die Eltern zwar am Anfang nicht verheiratet waren und dann das Gemeinsame dann später Heiraten. Ich gehe also mal die drei äh, oder vier verschiedenen Versionen durch, nämlich einmal, was passiert, wenn die Eltern eigentlich gar nichts machen? Wenn die Eltern nämlich gar nichts machen, dann behält nach deutschem Recht die Mutter das Sorgerecht. Das heißt, automatisch erhält die Mutter im Zweifel das Sorgerecht. Das haben natürlich sehr viele als eine gewisse Ungerechtigkeit empfunden, und trotz erheblicher Kritik an dieser Gesetzeslage wurde diese Gesetzeslage beibehalten. Es war sogar früher so, dass es für einen Vater erheblich schwieriger war, das Sorgerecht zu bekommen. Das ist ein bisschen einfacher geworden, aber wir werden sehen, so einfach ist es dann doch nicht. Aber zumindest im Zweifel hat also die Mutter das Sorgerecht, und zwar das alleinige Sorgerecht. Wir hatten ja das letzte Mal kurz erläutert, was bedeutet das Sorgerecht. Das heißt, sie konnte alleine entscheiden, über die äh, Personensorge, sprich wo lebt das Kind, auf welche Schule geht das Kind, aber auch die Vermögenssorge, das heißt die finanziellen Fragen, konnte sie alleine regeln. Dann die nächste Konstellation ist, die Eltern waren äh, sind waren noch nicht verheiratet, aber sie, sie heiraten später. Dann wird automatisch für das Kind das gemeinsame Sorgerecht eingeführt. Dazu muss man immer im Hinterkopf behalten, natürlich ist die entscheidende Voraussetzung, dass der Vater das Kind anerkannt hat. Ohne Anerkennung gibt es kein Sorgerecht. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass im Rahmen eines Gerichtsverfahrens dem Vater das Sorgerecht mit übertragen wird oder vielleicht sogar alleine übertragen wird. Das ist die nächste Konstellation. Dann fragen wir uns, was bedeutet es also, wenn die Eltern erklären, dass sie die gemeinsame Sorge haben möchten? Das bedeutet im Grunde genommen ja nur, dass sich der Zustand für die Mutter verändert, insofern dass sie zusammen mit dem Vater eine Sorgeerklärung abgibt und für den Vater verändert sich es natürlich auch er hatte vorher kein Sorgerecht nach der Geburt und er bekommt das Sorgerecht mit übertragen dies führt also dazu dass die Mutter mit dem Vater zum Jugendamt geht oder zum Notar und erklärt dass sie ab diesem Zeitpunkt das Sorgerecht allein äh, gemeinsam haben möchten und dann bedeutet das dass sie auch gemeinsam die Verantwortung übernehmen möchten das ist also die erste Konstellation, die auch im Gesetz so vorgesehen ist. Und meine zweite Frage, die ich dann beantworten möchte, ist, was ist eine Sorgeerklärung? Eine Sorgeerklärung im Grunde genommen zeigt, dass die Eltern gemeinsam bereit sind, die Verantwortung für das gemeinsame Kind zu übernehmen. Das heißt, diese Erklärung ist eine Erklärung, die später auch beglaubigt wird, beim Jugendamt oder beim Notar. Das geht auch theoretisch vor Gericht. Und diese Erklärung kann sogar schon vor der Geburt des Kindes erstellt werden, Nämlich für den, nicht nur, also allgemein kann sie für das vor der Geburt erstellt werden, aber das macht man manchmal, zum Beispiel, wenn es Komplikationen unter Umständen bei der Geburt befürchtet werden, so dass ganz klar ist, dass das Sorgerecht auch bei einem Vater liegt, der dann später auch die Betreuung übernehmen kann. Andernfalls besteht die Gefahr, dass vielleicht zuerst das Jugendamt kommt und das Kind an sich nimmt. Und das ist nur eine Absicherung. Ja, wo kann das, kann die Sorgeerklärung abgegeben werden? Ja, diese die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Wenn sich nämlich die Eltern einig sind, dann gehen sie zum Jugendamt. Das heißt, sie gehen zum Jugendamt und erklären dort, dass sie gemeinsam die Verantwortung für das Kind übernehmen möchten. Was brauchen sie also dazu? Sie brauchen im Grunde genommen natürlich erstmal den Personalausweis. Dann brauchen sie natürlich die Geburtsurkunde des Kindes und die Vaterschaftsanerkennung. Das heißt, wenn Sie jetzt konkret einen Termin beim Jugendamt haben, müssen Sie diese Unterlagen auf jeden Fall mitbringen, denn sonst wird das Jugendamt nicht die Erklärung beglaubigen können. Und dann stellt sich natürlich immer noch die Frage, ja, was kostet so eine Erklärung eigentlich? Kann ich das kostenfrei machen oder muss ich dafür eine Gebühr? Entrichten, denn häufig ist es ja so, dass Behörden keine kostenlose Tätigkeit vornehmen, sondern in der Regel wollen sie ja für jede Erklärung irgendwie eine Gebühr. In diesem Fall ist diese Erklärung aber kostenfrei. Die häufige Frage, die Sie natürlich dann insbesondere Väter stellen, ist: Das Kind ist jetzt auf der Welt und Sie möchten jetzt gerne auch die Verantwortung, also die rechtliche Verantwortung für das Kind übernehmen. Geht das? Ja, das geht natürlich durch die Sorgeerklärung, aber wenn man sich dann streitet und vielleicht sogar äh, nach der Geburt des Kindes bedauerlicherweise trennt, dann stehen die Väter natürlich vor einem Problem, nämlich sie haben noch gar kein Sorgerecht und die Mutter könnte jetzt jederzeit ohne ihre Zustimmung auch umziehen. Sie könnte jederzeit auch das Kind den Kindergarten oder irgendwo anmelden, ohne den Vater mit einzubeziehen. Das sind natürlich nicht die Regelfälle, aber diese Fälle gibt es und dann muss der Vater sich überlegen, ja, werde ich jetzt hier tätig, gehe ich zum Jugendamt, versuch einen, versuche eine Vermittlung hinzubekommen durch das Jugendamt oder ich reiche sogar einen Antrag beim Familiengericht ein. Und das Familiengericht soll dann in diesen Fällen entscheiden, dass und ob ich das gemeinsame Sorgerecht erhalte. Und dazu kommen wir schon zur nächsten Frage. Nehmen wir mal an, ein Vater möchte gerne das gemeinsame Sorgerecht haben, er hat sich von der Mutter getrennt oder die Mutter hat sich von ihm getrennt, und der Vater möchte trotzdem die rechtliche Verantwortung mitnehmen. Was muss er jetzt also tun? Wenn er zum Gericht geht, muss er einen Antrag stellen. Dazu braucht er keinen Anwalt. Das kann er auch selbst machen. Es ist zwar aus meiner Sicht immer anzuraten, in solchen Fällen einen Rechtsanwalt einzuschalten. Aber wenn es Personen gibt, die sich das selbst zutrauen, dann lässt das Gericht auch solche Anträge zu. Und das Gesetz zieht das auch als Fall vor, dass Väter alleine so einen Antrag stellen können. Was passiert dann? Das Sorgerecht wird dann nicht automatisch übertragen, sondern es, das Gericht schaut, ob der Antrag so zulässig ist, ob das verständlich ist. Und dann schickt es diesen Antrag an das Jugendamt und schickt es an die Mutter. Und diesen Beteiligten wird dann eine Frist gesetzt, nämlich zur Stellungnahme. Und dann wird geschaut, was schreiben diese Beteiligten dann. Kann also sein, dass zum Beispiel die Mutter dann vorträgt, ja, das ist in Ordnung, ich bin damit einverstanden. Das heißt, wenn es keine Gründe vorträgt, die, den, die gegen das gemeinsame Sorgerecht sprechen, dann kann das Gericht auch relativ schnell entscheiden. Aber man trifft sich ja meistens nicht beim Gericht, weil man sich ja einig ist, sondern man trifft sich ja meistens beim Gericht, weil man sich uneinig ist. Das heißt, im Regelfall wird dann irgendwann ein Termin angesetzt, um über die Angelegenheit zu, zu sprechen. Und es wird dann insbesondere auch ein sogenannter Verfahrensbeistand bestellt. Darüber werde ich gleich noch was sagen. Und dieser Verfahrensbeistand soll dann die Rechte des Kindes mit berücksichtigen. Und das Jugendamt wird, in den Fällen eingesetzt, um nochmal mit den Eltern zu sprechen, um nochmal eine Reaktion von beiden einzuholen und um zu schauen, woran hakt es jetzt hier. Denn häufig sind das vielleicht auch Ängste der Mutter oder des Vaters und die kann man vielleicht in so einem Gespräch auch ausräumen. Wenn es aber keine Einigung gibt mit dem Jugendamt, dann gibt es eben noch den sogenannten Verfahrensbeistand. Und der Verfahrensbeistand ist ein reiner Interessenvertreter, nämlich er ist der Interessenvertreter für das Kind. Er soll also schauen, welche Regelung ist für das Kind hier ratsam. Und je nach Engagement und je nach Einsatz des Verfahrensbeistandes kann es dazu kommen, dass die sogar Regelungen oder Einigungen hinbekommen. Mein, aus meiner Sicht ist es natürlich nicht besonders sinnvoll, wenn ein Verfahrensbeistand nur einmal mit der Mutter und einmal mit dem Vater spricht, denn das ist ja so eine kleine Momentaufnahme. Häufig passiert aber, auch nicht mehr. Das heißt, die Verfahrensbeistände sprechen vielleicht mit dem Vater, dann mit der Mutter und dann gibt es schon meistens einen Gerichtstermin und dort soll dann entschieden werden. Je nach Einsatz. Also es gibt einige Verfahrensbeistände, die machen wirklich hervorragende Arbeit. Sie kommen häufig mit den Eltern zusammen. Sie versuchen auch vorgerichtlich eine Lösung hinzubekommen. Es gibt aber leider auch Fälle, in denen das nicht so ist oder in denen die Gespräche mit den Eltern relativ kurz sind. Man hört dort immer wieder unterschiedliche Erfahrungen von Eltern, von Vätern, von Müttern, und man muss manchmal auch ein bisschen Glück haben mit den Verfahrensbeiständen. Aber der Verfahrensbeistand entscheidet das ja nicht alleine. Das heißt, wir haben hier den Verfahrensbeistand, das Jugendamt entscheidet mit, und dann wird es natürlich so sein, dass in einem Gerichtsverfahren ja immer noch der Richter entscheidet. Da hört sich aber die beiden Personen, also Jugendamt und Verfahrensbeistand, auch an. Ja, in dem Verfahren wird dann meistens ein mündlicher Verhandlungstermin anberaumt und diesen Verfahrenstermin wird dann der Vater und der Mutter eingeladen. Und wenn sie einen Anwalt haben, kommen die noch hinzu. Das Familiengericht wird also versuchen herauszufinden, welche Gründe gegen das gemeinsame Sorgerecht sprechen. Und gesetzlich ist es so angeordnet, dass nur ganz bestimmte Gründe gegen das gemeinsame Sorgerecht akzeptiert werden. Und das führt eben zu meiner nächsten Frage, nämlich welche Gründe sprechen eigentlich gegen das gemeinsame Sorgerecht von Vätern und Müttern? Das mag unterschiedliche Gründe haben, aufgrund der Trennungssituation vielleicht. Einige Mütter möchten das gemeinsame Sorgerecht aus unterschiedlichen Gründen nicht. Es gibt aber auch Väter, die sagen, nein, ich möchte gar kein Sorgerecht, gemeinsames Sorgerecht, dann kommt sie auch nicht zum Verfahren. Aber die Tendenz geht immer mehr dazu, dass Väter das gemeinsame Sorgerecht wünschen. Und das Gericht prüft bei nicht ehelichen Kindern Gründe, die ausdrücklich sozusagen ins Auge springen müssen, dass die gegen ein gemeinsames Sorgerecht sprechen. Das heißt, die Mutter muss hier klare Gründe aufführen, warum sie meinen, dass das gemeinsame Sorgerecht hier nicht, man sagt, mehrere Juristen sagen, dann kindeswohlförderlich ist. Also wenn es zum Beispiel Brutalitäten in der Beziehung gab. Das wird immer gegen das Sorgerecht sprechen, wenn es jemand ist, der, ich sage mal, pädophil war, dafür, dass es herausgekommen ist. Das wird natürlich immer gegen das gemeinsame Sorgerecht sprechen. Aber es gibt nicht so viele Gründe, die im Grunde ins Auge springen. Häufig werden auch Gründe angeführt, wie zum Beispiel die Parteien sind sich nicht einig über bestimmte Punkte, also über eine Schulwahl, Kindergartenwahl. Das spricht aber erstmal nicht gegen das gemeinsame Sorgerecht. Da kann das Gericht ja auch noch Einzelfallentscheidungen treffen. Häufig wird dann auch angeführt, ja, wir haben einen, wir streiten uns immer über alles Mögliche oder diskutieren immer alles aus. Und da gibt es eben die Rechtsprechung, die sagen, ja, es Meinungsverschiedenheiten sprechen nicht immer gegen das Sorgerecht. Denn in jeder Beziehung gibt es Meinungsverschiedenheiten. Und wenn man jedes Mal das Sorgerecht aberkennen aber würde, nur weil es Meinungsverschiedenheiten in Beziehungen gibt, dann wäre, dann wären die Gerichte vollkommen überlastet, weil es natürlich immer wieder Meinungsunterschiede gibt. Auch in guten Beziehungen gibt es die. Das ist also nicht zwingend ein Grund. Das muss sich also schon so stark auswirken, dass das Kind das mitbekommt. Beim Kleinkind, Baby, ist das vielleicht eher selten der Fall, aber je älter die Kinder werden, dann bekommen die natürlich auch mehr mit. Und dann muss sich jeder überlegen, ob er diesen Stress und die Situation auch haben will. Denn das gemeinsame Sorgerecht bedeutet auch, dass man zusammenarbeiten muss. Man muss kommunikationsfähig sein. Man muss häufiger miteinander sprechen über bestimmte Situationen. Insbesondere bei den wichtigen Entscheidungen wie Religionszögerigkeit, wie Schulwahl, vielleicht auch ein Umzug. All das sind Gründe, die man bei dem man der bei dem die Eltern sich dann miteinander austauschen müssen. Und ähm, das ist natürlich, wenn man das gemeinsame Sorgerecht hat, manchmal komplizierter. Dann führt mich dann auch wiederum zu der nächsten Frage, nämlich wie ist das mit dem Kind? Werden hier die Interessen des Kindes berücksichtigt? Ja und nein, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall, wenn sie so alt sind, dass man den Kindeswillen berücksichtigen kann. Wenn die Kinder aber sehr klein sind, also Kleinkinder oder Babys, dann wird natürlich nur der Verfahrensbestand, der der Anwalt des Kindes im Grunde genommen ist, etwas dazu sagen, aber das Kind an sich kann nicht berücksichtigt werden. Und bei Kleinkindern muss man natürlich auch immer wissen, wenn sie zwei oder drei Jahre alt sind, dann muss man eine bestimmte Art haben, mit denen zu sprechen, weil die sonst vielleicht nicht die Antwort geben, die sie gerne geben wollen. Also je jünger die Kinder sind, umso weniger werden die auch berücksichtigt, wobei die Rechtsprechung sagt, ab dem dritten Lebensjahr müssen Kinder auch angehört werden. Vor dem dritten Lebensjahr in der Regel nicht. Und je älter die Kinder dann sind, umso mehr werden sie dann auch berücksichtigt. Das Gericht wird also dann irgendwann entscheiden. Nämlich, entspricht es dem, gemeinsamen, entspricht es dem Kindeswohl, dass das gemeinsame Sorgerecht eingerichtet wird oder ist es so, dass es eher eine zusätzliche Belastung für, äh, kommt dazu führt, dass das sehr negative Auswirkungen auf das Kind haben wird. Und vielleicht, und da komme ich auch wiederum zu meiner nächsten Frage, vielleicht habt ihr auch schon gehört, dass es ja die große Diskussion in der Rechtsprechung gab von sogenannten vereinfachten Verfahren. Vereinfachte Verfahren waren eigentlich im Grunde dazu gedacht, dass diese Sorgerechtsverfahren wesentlich schneller durchgeführt werden sollen. Denn der Antrag wird gestellt, und wenn jetzt die Mutter und auch das Jugendamt keine Gründe aufführen, warum das Sorgerecht nicht auf den Vater weitergegeben werden darf, dann hatte man die Idee, dass der Richter oder die Richterin schneller entscheiden kann, wenn es keine offensichtlichen Gründe gibt, die gegen das gemeinsame Sorgerecht sprechen. Das wurde natürlich erheblich kritisiert, weil viele na, darstellten, ja, die Mutter weiß das unter Umständen gar nicht, was relevant ist und die Mutter soll hier, oder die fühlte sich unter Umständen über den Tisch gezogen. Daher tendieren die Gerichte auch meistens dazu, immer noch eine mündliche Verhandlung anzuberauben. So, wenn es jetzt kein gemeinsames Sorgerecht gibt und der Vater beantragt das auch nicht, was kann, der, was kann die Mutter jetzt machen, um sich um sicherzustellen, dass wirklich klar ist, ich habe das alleinige Sorgerecht. Und da gibt es eine Art Bescheinigung, die sich die Mutter ausstellen lassen kann. Und zwar kann sie zu ihrem Jugendamt gehen, also das Jugendamt, was für sie zuständig ist, und kann sich die Bescheinigung ausstellen, dass sie das alleinige Sorgerecht hat und dass es keine gerichtliche Entscheidung über das Sorgerecht gibt. Da wird es klargestellt, dass sie dann das alleinige Sorgerecht hat und sie kann dann zu den Behördengängen gehen mit dieser Bescheinigung, zum Beispiel wenn sie einen Ausweis haben will oder das Kind soll angemeldet werden beim Kindergarten und dann sehen die Behörden, aha, die Mutter hat das alleinige Sorgerecht. Die Diskussion über das Sorgerecht bei nichtillichen Kindern, die ist mittlerweile schon mehr als 30 Jahre alt und es gab immer wieder eine Veränderung, ich sage mal, zugunsten der Väter, Nämlich es gab eine Zeit lang, da konnten die gar kein gemeinsames Sorgerecht beantragen. Dann wurde es verändert und dass das sozusagen nur abhängig ist von der von der Kindesmutter. Und jetzt ist es so, dass die Väter das gemeinsame Sorgerecht beantragen können, wenn es keine erheblichen Gründe gibt, die gegen das Sorgerecht sprechen. Trotzdem fühlen sich einige Väter immer noch benachteiligt, weil sie immer selbst aktiv werden müssen. Das heißt, sie müssen selbst vorangehen und müssen das gemeinsame das gemeinsame Sorgerecht beantragen und sind dann sozusagen immer noch auf die Mutter angewiesen oder zumindest auf eine Gerichtsentscheidung. In anderen Ländern ist das nicht so. Es gibt einige Länder, die das gemeinsame Sorgerecht von, schon vom Gesetzesweg geben. Das heißt, wenn man die Vaterschaft anerkannt hat, dann bekommt man auch gleichzeitig das gemeinsame Sorgerecht. Deutschland hat einen anderen Weg gewählt und dieser Weg wird häufig kritisiert, aber mittlerweile hat sich das in der Praxis so ein bisschen eingespielt, dass Väter zumindest nicht allzu schwer das gemeinsame Sorgerecht bekommen. Aber es gibt natürlich Fälle, in denen Väter immer noch, ich sage es mal ganz, vor, ganz vorsichtig, Schwierigkeiten haben, das gemeinsame Sorgerecht zu bekommen. Aber unabhängig davon. Die abschließende Frage ist also, was kann man machen? Als Mutter und als Vater, wenn also ein Kind auf die Welt kommt oder sich ankündigt, dann sollte man sich frühzeitig mit dieser Frage des gemeinsamen Sorgerechts beschäftigen. Für den Vater ist es notwendig, dass er natürlich die Vaterschaft anerkennt und für die Mutter ist es notwendig zu überlegen, welche Gründe sprechen konkret gegen das gemeinsame Sorgerecht. Sind es jetzt Befindlichkeiten, die wirklich auf Partnerebene liegen? Man hat sich deswegen auch getrennt. Oder ist es etwas, was wirklich gegen den Vater als Sorgerechtsinhaber spricht. Es gibt natürlich viele Gründe, die schon von der Rechtsprechung entschieden worden sind. Und ich möchte da gerne auf meine Homepage verweisen, www.anwalt-wille.de. Und dort habe ich eine Rubrik mit den aktuellen Entscheidungen zum Sorgerecht, auch zu dem Sorgerecht bezüglich der nicht ehelichen Kinder. Und dort kann man sich schon mal vorher informieren, ob es wirklich ein Fall ist, der auf einen persönlich zutrifft. Ich möchte aber auch jeden dazu motivieren, bevor man sich beim Gericht trifft, vielleicht vorher mal bei einem Anwalt zu informieren oder auch beim Jugendamt, um einen schrecklichen Sorgerechtsstreit zu vermeiden. Was hat dir also diese Podcast-Folge gebracht? Zum einen muss der Vater, bevor er überhaupt über das Sorgerecht spricht, dass sie die Vaterschaft anerkannt haben. Ohne die Vaterschaftsanerkennung gibt es unter keinen Umständen das gemeinsame Sorgerecht. Und dann muss er sich mit der Mutter und die Mutter muss sich mit ihm frühzeitig zusammensetzen, um zu entscheiden, wie es mit dem Sorgerecht weitergeht. Vielleicht nochmal der ganz wichtige Hinweis. Selbst wenn der Vater das Sorgerecht nicht hat, bedeutet dies nicht, dass er das Kind nicht sehen darf. Hier spricht man vom Umgangsrecht. Das Umgangsrecht bleibt auf jeden Fall bestehen. Das heißt, wenn die Mutter durch den Entzug des Sorgerechts beabsichtigt, den Vater nicht mehr wiederzusehen oder mit ihm jeglichen Kontakt abzubrechen, das wird nicht passieren. Denn durch das Umgangsrecht wird er regelmäßig mit dem Kind Umgang haben und er wird auch regelmäßig sich mit der Mutter absprechen müssen. Deswegen ist der Entzug des Sorgerechts jetzt nicht das Allheilmittel, um keinen Kontakt zum Vater zu bekommen. Dies vielleicht nur als Klarstellung. So, damit ist auch schon die zweite Folge meiner Podcast-Reihe abgeschlossen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich über ein Feedback. Was kann ich besser machen? Vielleicht gibt es Themen, die euch besonders interessieren. Und ich wünsche euch alles Gute. Nicht vergessen, wo ein Wille ist auf meinem Weg.